0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是再谈台湾女性的放足运动，也就是说，把以前女人这个绑小脚，然后把她放掉啊、哦，这叫做放足运动。那我们知道，这个日本他统治台湾刚开始的时候，他就把这个台湾女人绑小脚，然后跟这个吸食鸦片，还有男人这个发辫哦辫子。就列为台湾的三大陋习，就说是台湾三个最坏的习惯哦。那我以前在节目花了一些时间跟听众们讨论啊、呃，这个介绍那个鸦片在台湾怎么样被禁绝的过程。然后在上一次节目里面呢，我已经有谈了这个就是有关中国跟台湾女性绑小脚怎么样被放的这个过程。那因为还没有说完哦，所以我今天就要继续来为大家介绍这个主题。那这个女人绑小脚叫缠族。哦，这个在中国大陆就把它视为国耻，所以这个高燕颐教授，高燕颐教授他目前是任职在美国哥伦比亚大学的一个香港的学者，然后他在二零零七年的时候哦，他有出版一本书叫，叫他书名叫《缠族》，今年崇拜由盛而衰的演变》，这是台湾翻译版的这个书名哦。然后他那时候，呃，这本书是台湾学者苗延威，呃，先生把它翻译出来，然后在台湾出版。那他当时就提到说，哈，说他因为这个书，然后这个主题，然后在大陆跟台湾谈这两个主题不同，就是说，在两个地区，然后同样谈这个主题的时候，那就感受很大不一样的回应啊。他说，在大陆上，基本上大家不喜欢碰这个主题，因为就觉得这个因为女人这个绑小脚哦，才让中国在整个十九世纪末到二十世纪初遭受这么大的苦难所以觉得这是国耻，不爱谈。可是台湾女人，呃、台湾在台湾谈这个主题没有什么问题，所以这个是一个很大的不一样，就是说对这一个主题的这个情绪啊。还有顾忌啊，所以我在讲这主题的时候，我不晓得各位听众您有什么样的一个想法哦。我想这是哎，我们可以呃，各位可以来跟我讨论一下哦。那我想，其实每个时代都有在那个时代不觉得怎么样，而且觉得很正常的事情，可能到了下一代就觉得很荒谬、哦，不是这样吗？所以我们也也许不知道我们现在的哪一些事情，在以后看起来是很荒谬的。Okay. 好，然后。回到这个主题哦，那谈到这个缠足啊，就是绑小脚。那我上次有在节目里面，我就特别澄清两点啊。第一个就是说，我们大家都以为。呃，古代的中国女性都绑小脚，哈、哦。那其实绑小脚在中国流行的情形哦，大概目前最知道最早应该大概就是宋朝，因为有一个宋朝的学者叫张邦基，他是最早讨论到这个事情，所以可能那时候才刚开始流行吧。然后我们一般都讲说这个，呃，就是南唐李后主留予他的一个舞娘叫呃，幺娘哦。那是绑小脚的开始。那其实这个说法哦、喔，是有一些争议的啦，哈。就是、说，其实这个说法是从南宋一个学者叫周密，他把它传下来。所以到底有没有姚娘哦？这可能是一个。呃，有待考证的,的一个部分啊、哦。然后我上次也提到说，在元朝的时候，因为戏曲表演，虽然蒙古人不绑小脚啦，但是因为那时候这个戏曲表演很发达，好、哦，所以这个艺人哦，在舞台上这样子绑小脚的装扮，就变成这个女人的一种流行啊、哦。然后到明代晚期啊、哦，整个江南地区的经济很发达。然后这个就变成一种时尚那我们知道清朝满人不绑小脚，所以曾经有禁禁康熙禁止过，但后来又开放那到康那个慈禧的时候也有禁但是那已经是后期所以可是很好玩，就是清朝越禁那汉人就会觉得这是一种自我文化的一种一种捍卫者所以他们就更要绑脚所以这是我上次特别澄清的一件事。然后，另外就说，在中国不是全中国都有绑小教。主要的地区就是像山西、山东啦，那江苏、福建、广东，还有四川、云南大概都城市比较多。那我想在以前的这种女大当嫁的一个时代里面，那个时候女人要出头天，唯一就是嫁人嘛，婚姻嘛啊、哦，所以你要嫁个好人家。那媒婆他们来看的时候啊，他们就不会问说，哎、欸，她长得漂不漂亮，而是说，哎、欸、呀，她的脚小好不好，小不小这样啊。所以你看，小脚变成一种呃，你要嫁入豪门啊，赢得你这个。这个亮丽人生呐、啊，光明人生的一个门票哈，所以妈妈都即使看到女儿哭，她会一直帮她绑。这就,就是、呃、小脚的这个流行的时代啊，它就是这样的一种状况。那至于台湾呢，台湾其实绑脚主要都是来自福建，因为、呃、就是闽南人嘛那客家人就是不绑脚哈。这、就是我们大概上次提过，跟大家再稍微的呃复习一下这样。那我想我们今天谈到小脚，应该大家都不会觉得那叫漂亮吧？哈、哦，呃，很多年前那个国家地理频道，还有播过一部叫做《三寸金莲》，就是去拍到云南那边去拍那些女人的这个，就是还有那些绑脚、绑小脚的老婆婆。那我有一些学生看过，都跟我说好恶心哦，这样。那哎，古代那叫美丽啊，为什么现在叫恶心哈？那我上次有提到，就说，因为英国的摄影家约翰汤姆森，他在这个一八七一年，他就在厦门找到一个让他拍照小脚的一个女性，然后就开始产生了这样的一个照片。后来 X 光又发明了之后，那从此以后，这种就是用照相摄影，甚至那种透光那 X 光，把那个扭曲的那个脚哦，就呈现出来。当然，从此以后。就不会有人家讲那叫漂亮。以前是绑在那个穿那个美美的绣花鞋里面叫漂亮啊。那你把它看到那个柔弱的那个骨头啊，大概就不会觉得那叫漂亮哈。那我们上次也提说，中国大陆的这个反反绑小脚就是反缠足的这个运动，最早就是由一些传教士哈开始，然后真正开始引起这个中国知识分子的。危机感，或者是觉得对这个事情开始要来反抗，是一直到甲午战败，好，也就是台湾被割让给日本之后，整个中国才发动起来。那在台湾呢？因为在日本统治之下，哈，那我们知道日本他从明治维新之后啊。哎，他们就以西洋为师嘛，哈，所以他们就开始所谓进行所有的文明开化，就所有的日本人就开始，呃、哎，吃洋食啊，穿洋服啊，甚至我们知道以前日本人有绑那个发髻，也有古代的头，那他明治维新之后就把它剪掉。那我在看这段历史的时候，我一直在找这段历史，我想说奇怪，日本人怎么他们一直叫来去占领韩国，也叫韩国。剪辫子，然后改掉坏习惯。那到台湾来更是，那他们自己怎么改？哎，我可是我看资料，好像他们改的还蛮轻松的，不太理解哈。有懂日本的、日本史的这个听众，可以帮我提供一下。就日本当时在，就是在改这些旧习惯的时候，他们是有没有挣扎过？哈，好。所以日本因为这样子，所以他们就觉得他们是文明人所以他们当时来统治台湾，就是肩负着说要来台湾文明教化，就是要把台湾人的坏习惯都改掉。可是刚开始的时候，因为、呃、怕引起反抗啊，而且那时候抗日的行动还很多，所以就没有刻意的去干涉啊。那只是说在这个官方色彩非常浓厚的这个《台湾日日新报》里面，不断的去宣传说。绑小脚有什么坏处？然后也邀请一些台湾的士生、啊，呐，就到日本去，希望说让他们眼睛看到啊、呃、日本的现代化情形，然后看到女人都是没有绑小脚，可是他们生活得很好，然后让他们眼睛看，然后来心悦诚服来合作。这就是他最早的情形。然后到一九零零年呢，三月二十号，那终于有台湾的士生呢，就是那个大道成。的中医师黄玉阶，还有那个富商李春生等四十几位，他们就正式成立一个叫做“天然组会”啊。那讲到这个黄玉阶哦，我稍微谈一下这一个人。这个人他是那个大稻城地方的这个领袖，他是一个汉医啦哈，然后就是又是一个这个宗教型的领袖，他有开一个。叫做这个普愿社哦，在那个大道城的这个日新街那边啊。那这个日新街，我上次有提过，就是说大概是在今天台北市大同区哦，大概保安街、甘州街附近哦。那我有打电话到那个大同区的区公所去，有一个赵小姐告诉我一些事情哦，在这边谢谢她。她就告诉我说，大概是在那个甘州街那附近哦。那呃，详细的情形可能呃，我上次有提说，呃，如果听众知道，麻烦来告诉我一下哦、喔。所以他就在那边，所以这个黄玉杰他其实是很早，因为那时候台湾士绅其实跟这个日本的官方哦、喔，就说因为他们进来统治的时候，那因为当时台湾的这个台北那边很很乱，所以他们就觉得赢了呃日本进来可能会。安定下来哦，所以那时候刺生就说跟这个日本的这个统治者的关系，呃，其实还不错、哦、所以像像那个黄玉阶、李春生这些人，他们就很早在日本刚进来的时候，他们就就是去表示臣服啊、哦。然后，呃，在那个首任台湾的总督叫华山之际的这个正式在台北设立官署的时候，他们就总共又邀请了83位台湾士绅去参加。那这个黄玉阶他就是在里之内。那后来台湾很多的这个，就是譬如说这个放掉女人的小脚，还有剪掉男人的辫子，就是黄玉阶他起来哦去呼吁这样。啊，那当然他也知道，就是说日本希望台湾的赶快改造这个习惯，然后他自己是一个医生，他也觉得这个女人绑脚不好，所以他觉得，呃，时机到了，他就起来呼吁这样哈。那这就是台湾最早的一个天然组会。不过不管怎么样，这一个团体还是日本官方所支持的哈。那。当时这个在这个大会上面，我上次有提到说哇，还演戏啊，然后还有那个敲锣打鼓啊。可是大部分都日本人参加、哦、台湾人参加的有就是一些士生，那些士生也都是，呃，因为参加了当时日本跟他们所之间的洋文会啊、哦，就是勇士啊啊、呃、等等的这样活动，然后之后把他们一起带过来参加这样、哦那不过这个天然组会并没有成功。但最主要就是说，因为参加的都是男人，女人很少。台湾男人跟日本男人，大家这个握握手，然后宣誓说好，我们要去改我们家女人的脚，但很难成功吧？他没有说服他们家女人，说我干嘛要把这个脚给放掉？他没有说服，就是男人自己说开心的哈。呃，而且就有,有学者说哈。其实这些男人会还蛮怕太太的哦，所以回去之后，他胆敢叫他老婆把脚放掉，他老婆就抗议说很痛哎这样哦，所以这个这个后来就没有成功哦。然后等到这个1905年，那因为日本这个日俄战争他们胜利嘛，哇，整个日本又这个非常的有自信哦，那所以他们就又觉得更要把这个文明开化更进一步。就所谓的地方改良运动啊，要把所有旧习惯改掉，所以因为在日本有这样的气氛，那当然就会影响到他们在台湾，所以又把这个事情又又提出来。刚刚我们讲说一九零零年，然后接下来后来这事情就有点冷掉了啊，然后过了这个十十一年，一九一一年，然后我们刚提到的这个黄玉街这个汉译啊。他又呃提出来，因为他当时提示说剪辫子了，因为这个我们刚刚讲说1900年已经提出说女人放脚，可是好像同样都是坏的风俗了，在日本眼中的坏风俗，就是男人剪辫子这件事情都没有动静啊。然后到1911年的时候，哎，黄玉阶他又去那个跟台湾的第五任总督叫佐久兼左马太，就说他要成立一个。剪辫子，但是不改衣服啊，接着断发不改装这样的一个想法啊。那当然，这事情我们之后会再跟听众来来介绍哦。那我们这边就是稍微提一下，就说他因为当时提出说要断发不改装啊，就去见这个卓九见卓马泰。那当时见的时候呢，这个总督就说：“哎呀，这个女人这个绑脚这个事情。”呃，也要再推动啊，哈，因为这事情你，你要你既然要捡男人变人，那女人放脚这件事情是不是要再推动？然后台湾《这新报》就哇，就马上把这事情提出来，哦，就是介绍出来说要要来推动这个反缠足运动。那当时这个这个宣传一出来，哈、哦，那最先起来回应的是当时台北厅的参事叫洪以南，他的老婆叫陈宇清。那陈宇清就联合了当时蒙贾区,区区长黄应麟的老婆，叫施昭。那他们就有这两个女人就起来号召，就成立了叫台北解缠会，就是台北解缠，就解掉这个这个绑小脚这个会啊。那这个陈宇清还有施昭，一个担任会长，一个担任副会长。然后我们在会则里面就说哈。呃，因为这个正副会长都会要直接去劝导女人来放脚，所以不要用男人，就特别加这个条款哈、哦。然后在一九一一年的八月，他们就举行大会，然后应邀来观理的包括日本官员的女性家人哈、哦。那参与的一共有一千零六十一人，不过在这个当中哈、哦，呃，已经有把脚放掉这个呃人数哈。哦我们去把它看一下，就说有放掉脚的有431人啊，然后在蒙甲区的有306人啊，所以哎，感觉上还是以这个地区的人为主。不过各位听众有没有发现，哎，第一个就是说这是他们的这个会名哦，前面那个会名叫做“天然族会”啊，就是强调就是哎，你就是就是天主嘛，哈。那并没有去强调说你已经绑的人怎么办，然后所以这一次的这个会叫做解缠会，就是要诉求，就是要把已经绑的要把它放掉。哎，所以这是第一个不一样啊。那第二个不一样就是女人自己站出来以前是男人叫女人放脚啊，那男人在那边敲边鼓啊，敲锣打鼓，女人根本没有被带动。那现在是女人自己站起来。那当然这这几个女人因为。就是士生的老婆啦，哈，呃，他们到底是自愿的，还是说啊？因为我我老公已经就是好像在这个日本的这个这个官方眼中好像很重要，那我们是,是应该起来来迎合这个统治者的策略？不知道。不过不管怎么样，就说呃，也是一个很好的一个一个开展，就是对女人放逐运动这件事情，而且女人站出台面，呃，让女人来主导这件事情，哎，这其实也是。也是一个一个一个进步吧，哈。我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是再谈台湾女性的放逐运动啊。那我们刚刚提到说哈，台湾的这个女性的放脚。呃，本来是由男人在1900年哦，他们就成立一个天然组会，但是后来就失败了。然后到1911年的时候呢，就有一位叫陈宇清，一个叫施昭哦，那他们就成立了一个台北解馋会啊、哦，就是由女人起来发动这个事情那当时哦，就是说这个1911年呢、哦，这个时期。呃，其实总督府哦，就是台湾当时的统治者，就叫就是日本在台湾他们设立的最高领导，就是总督府啊、哦。那他其实没有采制什么强制的手段啊。呃，但是呢，有一些地方哈、哦，其实已经已开始用公权力来介入啊。譬如说，当时这个台南厅那边，他们就在鼓励男人剪头发的时候，就推动这个女性放逐。而且呢，他们就说这个女人绑脚哦，比这个男人留辫子更有害身体，所以他们就在这个保甲规约里面。就贵的，因为那时候有保甲制啊，保甲制其实清朝的时候就留下来，那日本觉得还不错，就继续沿用啊。那就是有保保长啊、家长啊，那他们可以来约束、来帮忙日本治理台湾就对了啊。这个叫做保甲，然后这个保甲的规约里面就规定，他说除了这个脚趾头弯曲没有办法恢复的之外，那不满二十岁的这个绑脚的女人都要把脚放掉。而且你不准再帮女儿绑脚如果违反规定的，就要被制裁而且由这个保正跟家长他们来审查这个行为的轻重，然后来罚钱就罚一百元以下的罚钱。那时候一百元很大，那时候薪水大概就几几几几块钱，甚至有人是几毛钱而已所以在他这个影响之下哈，当时在这个台南厅的这个盐水港的居民。在一八九七年以后出生的女生，大概就是到一九一一年的时候，大概十四岁以下，哈，就说在当时这个盐水港哦那边，就说这个十四岁以下放脚的就一百零五人，所以你看这个公权力介入之下的一个成果。那另外当时这个宜兰也有解缠会啊，那也很积极啊，所以主要就是从就是有他们的有一些。呃，主要的干部，然后跟这个保证啊，还有医生啊，他们就会逐家去调查，哦、呃，看你们这个这个女人这个绑脚的情形，然后医生去鉴定。啊，是不是能够解开？然后如果鉴定可以解开的，就把他登记叫做他们这个解缠会的会员，而且跟他约定好放脚的期限，啊，给他药水，然后而且把他写名字就贴在门上，哈、啊。然后那个管区警察经过的时候就会来看看，哎，放脚没有？所以这个宜兰当时也很积极，不到一个月哦，整个宜兰这个地区哦，女人放脚的就多达868人。我刚刚提到，就是说，其实这时候这个台湾总督府还没有严格规定，而且没有用公权力介入。可是这两个地区，就台南跟宜兰，已经用公权力介入。这个也是后来哦，这个总督府他们就开始，就是因为有这个潜力嘛，所以他们之后就有了，就是说，哎，严格规定。要把禁止缠脚这个条款就放在保甲规约里面啊，那是后来的事情啊。不过除了我刚刚讲说宜兰还有这个台南以外，其他地方没有没有同时引起什么热潮。那当时推动这个女人放脚，大概主要是那个在学校了哦。那那时候叫做公学校，公学校就是日本人设给台湾人读的学校，日本人读的学校叫做小学校，那台湾人读的叫公学校。在这个工学校里面，就比如说在1913年编的课本里面，他们就一课叫做“鸦片干”和“缠足”，然后就说这两个是台湾社会最坏的习俗哈。不过近来已经诶有改掉的，已经很多了哈，就是慢慢。还有这个漏习的人已经少了哈，也就是透过这个来加强宣导。那另外就会在一些教学或者展览会上面就加强宣导，可能就放一些那种呃，就是绑小脚的那个丑丑的骨头照片给他们看吧。好，所以女生当然看了就会自动就放脚哈。那所以当时的这个台北国语学校，台北国语学校就是今天那个国立台北教育大学的。呃，以前前身呢，他们有一附属一个叫女学校啊。那这个学校呢，在一九一四年年底，整个学校有一百一十个女学生了，就这个学校就是女学校、女校了哈。那他们大概有一百一十个学生都没有人参加哈，这大概就是当时的情形。然后到一九一四年开始哈，这个台湾总督府他就把这个男人。剪辫子跟女人放脚都整个整合进行所谓的风俗改良运动，然后就在台北成立了这个风俗改良会，然后后来在台中那个地方，那他们就要这个林献堂这些人，他们就成立一个类似团体，叫做台中风俗改良会。不过，这个所谓的风俗改良会啊，改良运动，主要都是由日本官方来主导啊。那刚即使像林献堂这些人都是挂名的副手而已，他们也没有什么实权而且，在这个风俗改良会成立之后，当时的这个台中厅警务科长叫做荒卷铁之助啊，他就在。当时的这个《台湾日日新报》就发表了一篇叫做《本岛风俗改良谈》，然后就讲说台湾人要改的风俗有六项。那第一个就是男人的辫法跟女人的放脚，哈。那另外还有就是呃，谈到说，哎，以前台湾有卖小孩的，还有就是婚姻里面好像很多都是买卖的，哈。还有就是台湾人的这个烧金纸。还有这个中原呐、啊、古渡啦、啊、祭典呐、啊，这些都是要改掉。以前对台湾的这些风俗哦、啊，就是只是宣导啊，不敢正面批评。那这是首次以日本的这个所警务课长的名义，让公开的来评论台湾的旧风俗，所以就变成说开始看到这个日本官方在这个习俗的改造上面变得很强势。好，而且由警察呃来介入啊，然后推动整个公权力，所以这就是呃这个日本官方开始这个比较的强势的开始。那当然，因为日本的官方开始强势，那很多的各地的士绅也有去呼应了哈。比如说彰化地区呃就有这个解残会也召开。那我刚刚讲到说这个林献堂哦，他是。日本统治台湾时期，一个很重要的台湾知识分子，那其实他们跟日本官方是比较没有那么妥协，他是比较对立。但是我刚刚不是讲说，他也成立了所谓的这个风俗改良会啊、哦。那其实当时他他的想法里面，他是他觉得这个女人放脚，男人剪辫子，这是这是一种文明啦。他不，他其实不是去妥协日本，他是觉得这是一个文明，是现代文明的体认。所以当时他其实在这个呃改良会的之前，他其实就已经成立这个检辫会了。他们就自己去，就是他们那个那个家族啊，那个地区，他们就强调要把辫子给剪掉啊、哦。而且后来他还成立一个哈、哦，跟日本官方有点对抗，叫做台湾童话会，就是说他觉得他们当时其实那个概念就是呃。因为那时候日本有一个这个自由派的这个学者哈、哦，呃，叫做板垣退助啊，他们有邀请他来台湾演讲。那这个板垣退助他是强调说，呃，日本要把台湾跟日本人视为平等，哈、哦，不能把它作为一个区隔，而且不能有那个差别待遇。所以当时这个林献堂他们就在这样的一个。感召之下，他们就成立了个叫做台湾同化会，就是要求日本要给予台湾人这个所谓的平权，而且自治啊、哦，是这样。可是后来这个会被日本给拒绝，然后而且成立两个月就把他们解散。不过在这个期间，因为他们本来就赞成男人剪辫子，女人放脚，所以他们也也，所以我刚刚讲说，呃，日本虽然以官方来推动这个所谓风俗改良，那林县长他们好像有点。感觉上有一点有点勉强，不过他们还是很主动的，就是成立了这个戒禅会，成立了这个简辫子会，而且由这个林献堂他的太太跟他的一些呃，就是家族里面的一些女性们就起来引导哈。那当时他们还召开这个戒禅组大会，会员大概有多达一千多人。那我们刚刚提到说哈，这个放逐运动一波又一波。不过这个绑小脚这个习俗还是根植在台湾的社会，很难完全改掉。所以那时候《日日新報啊，他们还在这个一九一四年年底还办这个征文比赛啊，就是题目就叫做《论缠族的弊害跟怎么样救济》啊，及其救济策。哎、欸，奇怪，干嘛办正文比赛？其实他办正文比赛的意思就是说，一方面啊、哦，就是让大家来写文章；那一方面就是透过这些文章啊、呃，然后来做一种宣导，而且是你们自己说的，又不是我说的，对不对？就让台湾的这些知识分子，所以那时候哇，投稿好踊跃啊！呃，有一些。呃，旧的这个前清的这些读旧学的啦，还有有科举公民的啦，那有受就是新式教育的，甚至有医学校的，甚至有女性参加啊、哦。然后当时哎，这个大家的这个意见，呃，就哇，这个好多。那后来这个选出了几个优秀的哈、哦，然后还有一些什么优等奖。佳作这样啊，那台湾《日日新报》就在一九一五年的一月一日，一直到四月十六日，就把这些文章做连载啊。那因为是知识分子自己说的嘛，啊，是台湾人自己说的，哎、欸，那当然就很有说服力啊。然、啊、那而且这些文章的意见啊、哦，就提供了总督府很好的参考，而且里面很多人都赞成说应该要有公权力来介入，所以这就让日本总督府有一个很好的理由说：哎、欸，你们都赞成了，所以后来他们就开始采取比较强势哈，就是说本来是说劝诱啊，本来是劝啊、哦，可是到后来就变成说哎、欸，很强制啊、哦，越来越越强制。而且这个强制就是我刚刚提到说，呃，就是有这个放入这个保甲规约里面，把它加入禁令啊、哦。而且呢，还规定就说，如果我看到你这个还绑脚，我就会呃来处罚你。本来这是一个习俗啊、哦，可是后来却变成一个法律所规定哈、哦，所以从此以后啊。这个每一个家人，每一个人家大概很难逃避了，因为他们检查之后，如果你还有，就把你贴一个名牌在前面，然后那些警察就来巡视啊。所以你看，以后就变成这个，变成警察来临检的这个项目，很恐怖，对不对？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位谈的是再谈台湾女性的放逐运动。那我刚刚提到说哈，到一九一一年开始哈，啊，总督府的这个态度哈，就要开始慢慢强硬起来。然特别到一九一五年，那为什么会在一九一一年哈？因为我们刚提到说，其实那个黄玉阶他们哈。开始去提到说，哎，去自己提主动提出来说，哎，要推动这个男人剪辫子，然后之后就是女性，就有女性开始起来啊、哦哎。这个年代为什么是1911啊？那有日本学者就认为说，应该是受到中国辛亥革命的影响啊、哦，因为革命，中国革命成功嘛。那中国大陆都已经在推动这个，就是男人捡辫子啊，女人放脚。那你如果台湾都，因为知识分子他们都有有很多的消息，他们知道中国的情形，所以如果你台湾总督府在按兵不动啊，就会让台湾人觉得你怎么那么懦弱、啊，所以可能是有受到中国的影响。不过那个文兴教授认为说。呃，可能是就是那个算是进入二十一二十世纪了嘛，一种现代化的的这个潮流所激荡，呃，到底互相之间影响，就是是不是有受到中国影响？这个其实呃可以观察的，但是就是时间对了，因为以前就是这些风俗都来自中国嘛，那你现在已经环境改变了，连中国大陆的这个革命都成功了，那你这边还还绑个辫子，还留个。绑个小脚，好像好像怪怪的这样，哈！而且大家都已经觉得现代二十世纪了嘛，当现代人，那所以这就是一九一一年的一个情形。然后一九一五年呢，其实是日本统治台湾二十年，那所以日本总督府就想要把台湾男人剪辫子跟女人放脚作为这种政绩吧，所以就开始就有推动哦，而且在这个推动里面，就会变成是一种。啊，就是把它当做一种教化，而且都选在一种重要的日子啊，譬如说什么他们的这个天皇的诞生日，他们叫天长日啊，或者什么始政纪念日，然后就会选在一些公共场所里面，然后就会让一些呃人来，有点像表演式的这样子来放掉脚这样哈。譬如说这个在淡水公学校，他们的这个解馋的这个仪式啊，竟然就是在。操场集体集合，然后在长官致辞之下，那六年级女生就代表啊，用日语发表，然后就说：“哎呀，在大家的硬逼之下啦，我们现在已经完成的身体啦，我们把脚放掉之后呢，我们就可以登山啦，我们就可以运动啦。”然后在大家的目视之下，然后就把这个脚给放掉，这样啊、哦，然后就哇，从此我们就变成一个。现代化的身体，就是透过这种仪式来证明我们好像在这种帝国的硬币之下，我们终于变成现代人，完整的人。那我们这样整篇讲下来，诶，我们好像就是讲就是放脚嘛，就是不要再绑小脚，诶，这很困难，你知道吗？那个高彦颐教授他就提过一个叫做干麻花的故事，他说有有一次哦，有一个小脚的妇人，他就。拿了一块油炸过的这个麻花哦，然后就给当时政府派来的这个查脚员看。他说：“你如果可以把这个干麻花解开，回到原来柔软的面团的形式，我就把这个脚给放掉。”就就知道你吃过那个麻花，知道吧？它怎么可能变回面粉？不可能嘛！哈，所以这个是一个很痛困难的事情。可是好像大家叫人家解缠足，好像说的很简单一样，而且就有一个放足的人，他讲，他说放足的痛苦比继续绑着脚更更痛苦，要慢慢的放，不然真是没有办法走路啊、哦。呃，而且除了肉体的痛苦之外、哦，哈，最重要的是说当时在要人家放脚都很不尊重哎。不仅就是说，直接保甲规约里面就说惩罚对象啊、哦，就像我们现在说，哎，我警察临检什么？那，哎，这是以前的旧风俗啊，而且我已经脚都被绑成这样，那你现在突然说我这叫犯罪，然后要来处罚我，这又不是说放就能放的，而且很不尊重，甚至就羞辱啊、哦！就是有一次啊，说这个报纸上《台湾日新报》有报道，就说。有一次，就说台南有一个警官呢，就是去查户口，然后就看到一个少女在房间之内，他就跑进去，然后就说：“你把袜子脱掉，鞋子脱掉，给我看。”然后那个少女，因为哎，在以前那种社会里面，对不对？又不像现在这么开放，她就很害怕，而且很害羞，她就就是不动这样。然后那个警官就不断的威胁她，就说：“你把袜子给我脱掉，给我看，哈！而且呢。”还还强迫要把他抓到派出所去，然后家人去恳求才作罢，啊，所以就有人这个报道报出来以后，有人就说这个警官根本就是在就是在逞私欲而已啊。那甚至说有一次啊，有一个已经就四十几岁的妇女啊，她也没有办法这个把脚放掉，因为就是从从小绑到这个已经四十几岁了，对不对？然后不仅被这个派出所斥责，而且脸上还把他涂彩，而且把他写上名字，然后送到市场，然后叫大家来看，然后大家来来笑他这样。哇，这个女人就觉得被羞辱，几次都寻短，所以这个是一个问题。就是说，你你要放脚，这个事情是好，当然理论上是好事，没错啊、哦。可是呢，你要让女人放脚，这是一个。这个我想，如果以今天医术这么发达，这事情还是很困难的，还是很难。那你要让他们放假，你还用羞辱的谴责他们，而且你知道更残忍的事情是什么？就是、说以前的老公啊，觉得哎、欸，我家女人绑小好骄傲好光荣。后来因为在这个风潮之下，男人回去觉得怪物一堆啊，这是女人，真是怪物啊！你这些这。那女人怎么办？她如何自处？以前你说我很美啊，很漂亮啊，我缠足被大家称为美丽的女人。那你现在说我是怪物啊，我怎么办？而且男人有之前就有一个男人，他立在立志就是要娶那个第一美女，就是那个脚最小。后来他就变成第一怪物。哦，那男人也很痛苦，可是女人更痛苦。我每天要看怪物。你们说，每天本来是说我好美好美，突然后来变成你丑死丑毙了，那怎样？那女人是要怎样？我天仙也难难难把我的脚给变回来。所以这就是在整个放逐运动里面，不管是在中国大陆或者在台湾，其实那一代的女人就是接受这样的羞辱啊，真的是。其实唯一的办法就是，你就不要再帮女孩子绑脚，然后慢慢放放放，自然这些老人就这些人死掉就没了嘛，就是这样啊。所以这是当时的那个情形。然后如果从数据来看啊。在这个1905年、1915年的时候的户口调查，那时候还绑脚的哈，大概呃还绑脚的，大概就是主要都是41岁以上的这些闽南妇女哈，人数大概有2 7七万九千零三十人。不过随着人口变迁，残足人口就慢慢慢慢慢慢降，然后从那时候开始就没有人在在绑脚。所以，我们看一下这一段历史。我们现在很难想象，就是说女人的脚在历史上面如此的惊天动地哈。那曾经，呃，以前就是迷恋那个三寸金莲，然后一代一代的女人就被牺牲，然后直到这个照相机、X 光出现，就揭露的这个女人绑小脚的真面目。从此就没有人再有这个对缠足美感的那种迷失了。那身为女性哦，那我重说这一段历史，呃，这中间当然有很多的这个我们刚提到的一些一些状况啊、哦。不过，我想对我们现代的现在的女性来讲，呃，我最大的感想就是，谢谢这些在历史上所有为女人放脚这个运动做过努力的人。我、哦、流行有时候很难讲哈、哦，我们希望年轻朋友不要因为流行又绑回去了。加喜，对不对？好了，那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。